0: Bem, <risos> eu juro que não entendo é que gravo estes episódios sempre uh, mal, de ressaca ou sem voz, que é o caso de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no meu podcast. Uh, acho que vou começar a adotar este estilo mais low voice, porque... Já deu para entender que eu escolho sempre os piores dias para gravar isto. Mas estamos aqui. Eu sei que vocês acharam que não ia sair mais um episódio, porque a semana passada efetivamente não saiu. Mas, basicamente, eu tenho estado, das duas uma, ou com imensa coisa para fazer e de um lado para o outro, ou sem absolutamente nada para fazer, mas sem motivação também. E, portanto, este fim de semana foi o small eu cheguei no domingo às 2 da tarde vim a casa, tomei banho e tive que ir para um sunset que me tinham convidado e fui logo seguida portanto, não deu tempo e ontem eu ia gravar episódio eu ia gravar, mas o que é que aconteceu? eu sinto que fiquei com uma ressaca de 3 dias acumulada e vou passar a explicar eu fui ao small que by the way, foi incrível se bem que O Sumol já foi mais fixe apenas no aspecto das pessoas que o frequentam, porque era só chabalada, e eu não estou mesmo a brincar, mas como eu fui com a Sumol mesmo, tive o tempo quase todo na VIP com a malta. VIP, isso é bem importante, não, mas compensa mesmo muito, e compensou imenso nesse aspecto, e a Sumol também, não sei como, mas foram incríveis e conseguiram nos arranjar um bilhete para o Golden Circle. Portanto, eu vi os conceitos que eu queria mesmo ali à frente. Tipo, o Bispo. Não havia mais ninguém à minha frente sem ser agrado, agrado, Ou seja, onde estão os fotógrafos, sabem? Pronto. E, e foi muito fixe, mesmo. Acho que não podia ter escolhido melhores pessoas para terem ido comigo. Porque, por muito cansados que nós estivéssemos, são aquelas pessoas que sabem sempre levantar para cima e é tipo sei lá, olhem, foi muito fixe muito fixe, portanto um especial agradecimento ao Evandro, à Inês Cavaleiro ao João Cerqueira ao André namorado do João ao Rafa e acho que foi isso eu aqui até tentar lembrar-me, se não me esqueci de ninguém não, mas acho que foi isso um, principalmente a eles porque efetivamente fizeram com que aquilo valhesse mais a pena e claro pronto, depois toda a equipa Small que são sempre incríveis e deu para, para estar com pessoas que já não estava há imenso tempo, deu para estar com pessoas que eu nunca tive, mas pronto, não é isso o tema. O tema é: estando na VIP da Small, como vocês devem calcular, nós temos acesso a algumas bebidas. Uh, e podemos dizer que nós fomos para o hotel e eu, o João, o Evandro e a Inês e o Rafa no primeiro dia. Pronto, o namorado do João só chegou no segundo dia. E nós no primeiro dia que, é que decidimos fazer? Beber enquanto nos estávamos a arranjar, portanto foi isso que nós fizemos. E depois ainda bebemos mais lá. E posso-vos dizer que também dormi bem pouco nesse dia. E portanto quando nós chegamos eram para aí duas da manhã a casa, o que nem é muito tarde. No entanto eu acordei às cheias, uh, mas saí da cama mesmo às oito para ir tomar o um pequeno almoço. Porque hotel, né Gente, vamos aproveitar o pequeno almoço. E, e então dormi mesmo bem pouco Depois ainda tentei adormecer um bocadinho Durante a manhã Mas não consegui, portanto fiquei só ali A existir Assim como toda a gente E entretanto pronto, o meu quarto de, de hotel foi um bocado o quarto de toda a gente Porque nos arranjamos todos lá E, e portanto Depois sabem quando vocês Vão sair à noite Ou neste caso um festival E depois no dia a seguir ficam a dormir todos No mesmo sítio e então ficam para aí duas horas a falar sobre o que aconteceu na noite anterior pronto, fomos nós e eles depois vieram todos ser ao meu quarto e, e ficamos lá só imenso tempo a falar <risos> e a fofocar, claro mas pronto, não deu para descansar, não é? depois no segundo dia fomos almoçar cedo caraças, fomos almoçar às duas da tarde mas pronto, fomos almoçar todos juntos e aí já fomos mais cedo para o somal porque no dia anterior tínhamos ido um bocadinho tarde portanto, mais bebidas no segundo dia mais berrar porque o bispo estava à minha frente e eu amo, e portanto eu estava aos berros, uh, o prófono de anterior foi ganda concerto, mas ganda simulação. Tipo, ele dançou, gente, ele dançou com bailarinos. Não sei se vocês estão a entender, mas foi incrível. Um, mas pronto, berrar é no segundo dia. E, um, e depois o que Ah, e depois aí, lá está, isto do, dos festivais... É mesmo, às vezes reencontrar pessoas, por exemplo, no meu caso, uh, começou do Porto e tenho muitos amigos de Lisboa, é mesmo difícil às vezes conseguirmos estar juntos. Então, por exemplo, José Vida, Inês Brito Nogueira, Joana Sequeira, que é malta que eu adoro e quem me dera a mim estar mais tempo com eles, tipo, não consigo. Ai, peraí, estão a ligar de Lisboa porque a Oh, gente, são 7 da tarde, poupem uh, Pronto como nós não conseguimos estar muitas vezes juntos acabamos por conseguir estar ali depois outros amigos meus que se cá pronto, lá está, não vale a pena estar a dizer a nomes porque aí vocês não conhecem, estes aqui devem conhecer, se não conhecem deviam porque é obrigatório e, e então depois eu mesmo fiz reencontrar estas pessoas e estamos todos na mesma vibe está toda a gente bem divertida pronto, e depois claro que me um bocado à mistura mas também vou falar mais disso uh, neste episódio um, e então foi muito, muito 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 fixe, só que o que é que me aconteceu? No segundo dia, eu acho que era por causa do cansaço, e eu a partir da hora do almoço comecei a ter uma enxaqueca gigante e eu não tomei medicação porque sabia que ia beber e não queria estar a misturar coisas e então fiquei com essa enxaqueca até ir dormir. Portanto, eu acabei por vir um bocadinho mais cedo embora do que alguma malta que estava lá no hotel porque não estava mesmo a aguentar, talvez exausta, estava sem voz, como estou agora mais ou menos, mas estava pior, estava dor de cabeça pois claro, pronto, o Golden Circle temos as colunas mesmo ali ao lado então piorou um bocado a minha situação peraí, deixa-me só beber um bocadinho de água então pronto, acabei por vir mais cedo e ainda bem, precisava mesmo descansar, se bem que no dia a seguir também não descansei porque tinha que apanhar o autocarro às 10h30 um amigo meu também vinha comigo mais ou menos essa hora, portanto acabamos por ir mais cedo até para o Oriente e não dormi assim tanto outra vez para aquilo que eu estou habituada né? claro, pronto, para muita gente 4, 5, 6 horas é bastante para mim é o um mínimo o meu mínimo é tipo 8 horas <risos> portanto, já yeah. mas, mas pronto, fiquei exausto e depois eu tenho um problema que é, não sei se vocês se relacionam com isto porque existe sempre os dois lados da moeda eu não consigo adormecer em autocarros, aviões comboios, transportes só consigo adormecer num que é no carro e mesmo assim, eu não posso ir sozinha com a pessoa que está a conduzir. Porque se essa pessoa... Ou seja, se eu tiver sozinha com a pessoa que está a conduzir, eu não vou conseguir dormir, porque também não quero deixar essa pessoa sozinha, né? Um, sei lá, acontecer alguma coisa, ou essa pessoa ficar com sono, pá, não consigo. Uh, mas fora isso, por exemplo, viagens de família, a minha mãe fica sempre acordada com o meu pai, e eu e as minhas irmãs vamos aterradas no banco de trás. E eu aí consigo dormir. Restos de transportes não consigo, que é uma chatice, porque... Eram 3 horas e o quase até ao Porto e eu não dormi nada e sabia que ia chegar aqui e ia ter que me arranjar bem rápido para ir para o Sunset que acabava às 10. Portanto, acabei por chegar a casa quase 11 da noite e um, beber outra vez no Sunset. E depois, pronto, ontem, ai, ontem, eu achava que ia conseguir dormir, sei lá, até ao meio e uma da tarde mas o meu cérebro já não assume essa realidade, e portanto eu acordei, a um nove e meia, dez. Ainda fiquei um bocado na cama a tentar adormecer, mas não consegui. E eu não sei se vocês já sentiram isto, mas... Eu quando me levantei, primeiro fiquei com uma aura gigante, e depois... E eu nem tinha bebida assim tanto no dia anterior, portanto sabia que não era daí, porque só tinha bebido, sei lá, três ou quatro bebidas. Um, e eu acordei com os olhos todos inchados, mesmo cansados, não conseguia abrir os olhos sentia-me a arrastar-me e aí percebi mesmo que o meu corpo me estava a pedir para dormir estava-me a pedir mesmo para ficar na cama e então foi o que eu acabei por fazer ontem fiquei o dia todo sem fazer nada só que eu depois também me sinto bem mal com estes dias porque primeiro eu ando a passar boas horas no telemóvel e isto está-me a deixar mesmo frustrada eu acho que eu tinha falado nisto num dos episódios anteriores uh, mas eu não tenho conseguido parar e hum, estou a começar a ficar um bocado frustrada mesmo por causa disso e e então também não consegui ir ao ginásio porque estava daquela forma né? e estava mesmo cansada mas hoje felizmente já consegui descansar, já fui ao ginásio fiquei o dia todo em casa porque infelizmente o meu carro foi para o mecânico por causa de uma fuga qualquer de óleo, cara, vocês não percebem nada e então acabei por ficar sozinha outra vez o dia todo amanhã vou ficar sozinha porque Depois chegamos a esta altura do ano em que é, os meus pais estão a trabalhar. As minhas irmãs já estão de férias, mas a mais pequena normalmente fica com a minha avó, porque eu não sei se, às vezes tem coisas combinadas e assim. E a minha outra irmã já está na idade de só estar com as amigas e com o namorado e já não tem vindo da casa. E eu confesso que estou a passar mal. Estou com saudades, estou farta de estar sozinha. Lembram-se daquele episódio que eu falei do facto de não saber se gostava ou não de estar sozinha. Tenho percebido que tenho estado demasiadas vezes sozinha e demasiado tempo sozinha, por isso é que, se calhar, às vezes não gosto tanto. Porque quando eu quero... Ou seja, imaginem que... Sei lá, tive dois dias sempre com malta. E depois há um dia que eu penso, ok, hoje vou almoçar sozinha. Aí sabe-me bem, aí consigo estar comigo, consigo dar valor àquele momento. Mas se eu começar a entrar neste... Loop de estar sozinha, que é o que tem acontecido porque tenho ficado em casa a maior parte das vezes, porque depois eu não tenho assim tantos amigos com quem saia uh, e uh, aquelas que tenho, as minhas melhores amigas, a maior parte delas, a maior parte não, trabalham todas, menos eu, uh, também têm relações e também fica difícil, e depois também é aquela situação de às vezes sinto que sou eu sempre a mandar mensagens para estarmos juntas, não com elas, com este grupo em específico, mas com outros amigos no geral. E, portanto, agora também tenho estado numa de... Não vou mandar mensagens a mais ninguém, porque se as pessoas também quiserem estar, também me vão procurar. E é aqui que também sei separar um bocadinho aquelas pessoas que querem realmente estar comigo. E, portanto, pronto tem sido assim um bocado... Uma jornada estranha, vou confessar. Porque tem sido literalmente 8 80 estes últimos 3 dias foram 80, 800, nem sei explicar e, e agora estou no 8 mas pronto, enfim, é vida felizmente a nível psicológico já estou bem melhor já estou a lidar muito melhor com esta situação que é bom um, e o que é que eu ia falar mais neste episódio Pronto, aqui um bocadinho relacionado com festivais, com o verão é a situação do álcool porque é que eu quero falar sobre isto? Um, porque eu sinto que eu já tive várias opiniões em relação a isto e já ouvi várias opiniões em relação a isto e quase um, a certeza que vai haver aqui muita gente a discordar mas eu acho que e atenção que eu já acreditei muito nesta ideia acho que se começou a impingir muito, se calhar demasiado uma ideia de que as pessoas não precisam do álcool para se divertir e que não precisam de beber na noite e quando vão a festas ou não sei o que e efetivamente é verdade nós não precisamos disto para para, para sermos divertidos para, para estarmos mais alegres no entanto para quem se costuma inibir um bocadinho mais, para quem é um bocadinho mais reservado às vezes um copinho ao outro é o fator que ajuda ali para a pessoa despertar para a pessoa ser mais comunicativa por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela normalmente é muito mais tímida, assim, não fala tanto, e basta ela beber um copo, por exemplo, ou o que seja, já começa a falar mais, já começa a expor-se um bocadinho, ou seja, não expor-se, calma, lá está, eu eu não gosto nunca de de exceder limites, não é também tem que haver aqui um equilíbrio, mas expor um bocadinho mais aquilo que sente e conseguimos ter uma conversa mais profunda sobre alguns, alguns assuntos e eu não acho que esteja errado com isso o que eu acho que está errado é quando começa a ser um vício porque hum, eu acho que quase ninguém <risos> admite que é alcoólatra alco, pronto, ou seja, que está viciado no álcool e hum, há muita gente que não consegue mesmo sair à noite ou não consegue ir para um café sem beber Qualquer coisa. Só que acho que é muito mais fácil apontar o dedo para se calhar alguém que fome drugs. Estão a ver, pronto, eu não gosto de dizer estes nomes. Mas pronto, enfim. Alguém que que esteja mais nesse meio e, portanto, nós assumimos a iganda drogado. No entanto, uma pessoa que nós vemos que está constantemente a beber álcool, que não consegue sair à noite sem beber, que não consegue ser divertido sem beber, que qualquer ocasião é um motivo para ninguém consegue apontar o dedo e dizer olha, tu estás com um problema, estás com um vício e olhem que para mim e porque também tenho amigos das duas partes eu acho que as pessoas quando estão alcoolizadas são muito mais agressivas do que com alguns estupefacientes porque pelo menos aquilo que eu analiso que eu às vezes faço assim um estudo interior é que as pessoas quando se descontrolam no álcool, vocês veem por exemplo Aquelas notícias todas das pessoas pegarem em cadeiras e partirem montras ou partirem cafés ou andarem à porrada, porque efetivamente o álcool consegue nos alterar o psicológico dessa forma e consegue nos tornar muito mais agressivos e se calhar uma pessoa que nem é agressiva vai ter tendências para... E, e acho que tem que se ter mesmo muito, muito, muito cuidado e também saber perceber quando é que estamos a entrar num vício ou não. Eu posso admitir que eu não tenho problemas em dizer, os meus pais sabem disto, mas eu desde que fui para a faculdade um, foi aí que eu comecei a beber, por exemplo, cerveja, que era uma coisa que eu não bebia e foi aí que eu comecei a gostar. E sempre que eu ia um café era um pretexto para irmos todos beber, é que não era só eu, era toda a gente e, e um, um copo depois leva a outro e depois leva a outro e depois do nada já não íamos às aulas porque já estávamos com os copos a mais e portanto também não fazia sentido estarmos a ir e depois já íamos à noite e depois eu acho que a faculdade no geral pelo menos em Coimbra é incrível, eu amo, amo a faculdade lá, mas temos que também ter muito controle em nós próprios porque há muita gente que depois deixa levar por esta vida uh, mais fácil, não é? porque realmente se sentem mais felizes assim e porque realmente conseguem falar mais com as pessoas um, e, e acho mesmo que tem que existir um equilíbrio e temos que estar sempre muito conscientes disso eu felizmente já estou já estou bem consciente da pessoa que estava a ser não que eu fosse uma má pessoa, não que eu fosse agressiva quando bebia mas que estava a precisar daquilo para conseguir falar às vezes daquilo que sentia e é uma coisa que eu também penso muito que é, eu acho que nós estamos a entrar numa fase pelo menos as gerações a minha geração, a geração mais nova, que as pessoas simplesmente não dizem quando gostam de alguém, as pessoas tipo, não admitem que sentem coisas por alguém e tornam tudo isto um processo bem complicado. E eu sinto que às vezes é sempre preciso um copo de vinho ou uma cerveja ou duas ou o que seja para as pessoas começarem a abrir-se um bocadinho mais umas com as outras. E mesmo que exista, por exemplo, problemas, eu vejo imenso visto amizades que estão completamente mal que estão sempre a discutir e Cali ali claramente um problema mas que depois não têm coragem de enfrentá-lo quando estão sóbrios precisam do álcool para ajudar nisso e lá está é aqui que para mim ultrapassa já e, um, e eu também sou aquela pessoa que por exemplo agora tive estes três dias pronto, a beber não que atenção nunca em exagero mas tive estes três dias a beber eu já sei que vou ficar esta semana toda completamente clean não só porque Pronto, também é um exagero estar todos os dias a beber, mas porque também me afeta imenso no meu progresso no ginásio. Eu posso-vos dizer que, para quem não tem muita noção, o álcool é a pior coisa que se pode fazer para estancar ali um processo, principalmente, por exemplo, de emagrecimento, porque o álcool, principalmente a cerveja, porque é gasificada e tem cevada e não sei o quê... Um, deixam-nos muito inchadas vocês provavelmente reparam que vão muitas mais vezes à casa do banho sempre bebem cerveja e é por causa desses fatores mas é o que eu mais gosto é o mais barato, é o mais fácil de beber eu não bebo bebidas brancas de todo a única bebida que eu bebo do estilo é beirão um, mas eu não gosto de vodka só bebo mesmo em última estance se não houver mais nada e tem que ser com muito sumo mas eu não bebo shots, odeio shots, sou aquela pessoa que tipo, eu bebo vinho e cerveja a noite toda e fico bem, não ultrapasso limites, sei quando é que já estou a chegar àquele ponto de ok, tenho que parar se eu beber um shot ali no meio, das duas uma, ou grego completamente tudo e é mesmo assim porque o meu estômago não aguenta isso, ou então começo-me a descontrolar e aí já, já, já aconteceu, pronto, ficar um bocadinho de cama, não é? Mas acontece e também temos que saber encarar isso. Pronto, mas o meu conselho também é um bocado pá, Ignorem. <risos> não é ignorem, mas. Claro que eu, eu, as pessoas dizem isto um bocado por preocupação de. Ai, não precisa estar sempre a beber e não precisam e não estejam sempre a beber. Façam também uma experiência. Imaginem, vão sair à noite e comprometam se com vocês próprios a não beber a noite toda. Também conseguem perceber um bocadinho como é que é a vossa personalidade, fora isso, na noite, com com as amizades, porque às vezes também há amizades que nos puxam mais para isso, e atenção, aqui só uma pequena nota, não se deixem influenciar, se vocês não quiserem, digam que não, e mantenham-se até o final com essa ideia, porque acho que também começa a ver as pessoas cada vez mais novas a beber mais cedo ou a fumar mais cedo, tipo miúdos de 12, 13 anos, 14 Oi, são vocês têm muito tempo para experimentar essas coisas, têm muito tempo para crescer. Portanto, não metam os bois à frente, a carroça à frente dos bois, tenham calma e só experimentem aquilo que quiserem experimentar com consciência e a partir de uma idade em que vocês já saibam que, ou seja, a partir dos 16 a 17, eu, eu, eu experimentei álcool mais cedo, mas porque eu sempre tive amigos muito mais velhos e lá está na primeira vez que eu vi foi completamente por influência e correu bastante mal porque o meu estômago claramente, eu toda não estava habituada a isso, então passei mal depois porque também vocês não, estão, não sabem muito bem o que é que se está a passar, são sentimentos que vocês se calhar nunca tiveram e portanto eu aconselho-vos sempre a estarem no melhor ambiente, com as pessoas que vocês saibam que vos vão realmente ajudar e não vos vão deixar no lodo porque, por exemplo, em Coimbra já aconteceu de Uh, eu estar com uma das minhas melhores amigas a ir para casa e vermos um rapaz no chão completamente desmaiado, uh, sozinho e tivemos que o levar connosco para a nossa casa porque realmente não estava bem e eu sei que isto pode ser um bocado perigoso no entanto, para quem vive em Coimbra sabe que é só malta da nossa idade é só malta que vai lá para o mesmo e ele ficou lá a dormir em nossa casa porque o rapaz estava mesmo desmaiado, não tinha nada com ele ficou completamente sozinho acho que nem telemóvel tinha ou não tinha bateria ou qualquer coisa do estilo e e portanto tenham sempre muito cuidado também com as amizades que vocês têm neste neste âmbito porque se não fossemos nós ele tinha ficado lá provavelmente a noite toda e tinha acordado completamente desamparado ao menos acordou desamparado claro, porque ficou a olhar para nós e ficou tipo, o que é que se está a passar porque lá está o álcool também tem este poder de vos apagar a memória e e depois agradeceu-nos imenso obviamente e pronto mas é muito importante terem sempre consciência de com quem é que vão como é que são essas pessoas quando também estão com com os copinhos por exemplo eu tenho amigas que eu sei perfeitamente que só me vou rir só me vou divertir da forma como eu também tenho amigas que só vão querer arranjar confusão e se calhar já não saio tanto com essas pessoas porque não estou nessa cena mas por exemplo com o meu pai o meu pai bebe um copo de vinho e está a dormir percebem? Eu estou no Natal a beber vinho à mesa, sozinha, porque ninguém na minha família bebe sem ser eu. E o uh, meu pai bebe um copo de vinho, tipo, ah, eu pronto, eu bebo um contigo. E vai para a cama ou posso falar sofá e adormece. Também existem estas pessoas, vocês não têm que ser intolerantes ao álcool. O meu pai raramente bebe, mas tipo, muito raramente, lá está, só em festas assim específicas. Desculpem, estava a beber e fiz barulho. Mas, pronto, era só para dar um bocadinho esta awareness, porque... Pelo menos eu também vejo um bocado este podcast e vocês sabem disso porque eu também já o disse. Vejo um bocado como as coisas que eu digo à minha irmã de 16 anos, porque lá está, ela está na fase destas coisas e portanto é uma coisa que eu tento sempre avisar-lhe: tento sempre dizer, olha, muito cuidado, não cedas a pressões, não bebas só porque querem que tu bebas. Por exemplo, eu não bebo shots e eu tenho imensos amigos meus que às vezes vão-me sair e ficam, ah, bebo lá um shot. E eu, não, não quero, não bebo. Ah, mas bebo lá, não sei o que. E ficam ali para aí 10 minutos insistir comigo. E eu sei que tenho uma cabeça muito forte em relação a isso, e portanto estou sempre ali com o meu discurso uh, igual. Ou seja, sempre a dizer que não, porque realmente não me sinto bem depois. E eu não. Eu prefiro não estar a estragar a minha noite, nem. Né, porque se eu sei que vou ficar daquela forma e depois vem-me com esta cena de ai mas hoje não vais ficar, não, eu sei que vou ficar porque eu tenho 22 anos e claramente que já bebi várias vezes e já experimentei fazer isso várias vezes e corroso-me mal, portanto eu prefiro manter-me da forma como eu sei que vou ficar bem porque no meu caso pelo menos se eu só beber uh, cerveja e vinho eu não acordo sequer com saco, não acordo com dor de cabeça eu sou capaz de ir ao ginásio tipo, no dia a seguir e, e lá está, basta misturar aqui um um shotzinho mini não dá para além disso não misturem tipo, não se ponham a beber 1500 coisas no mesmo dia não compensa vocês vão ficar mal um, e agora com esta cena de festivais e concertos e verão é tudo muito propício a mantenham-se sempre fiéis a vossos próprios e àquilo que são os vossos valores se vocês não querem de todo beber eu tenho amigos que não bebem de todo que nunca beberam está tudo bem Claro que de vez em quando nós podemos dar aquela de oh, lá um copinho, mas a partir do momento é que uma pessoa diz que não, é não. Se vocês também estão a ouvir isto, são as pessoas que insistem porque também às vezes é normal insistirmos um bocadinho principalmente se for um grande amigo uma grande amiga um, se forem essas pessoas que insistem, pá, não façam porque se calhar o vosso amigo está ali a debater-se durante não sei quanto tempo porque está quase a ceder e ao mesmo tempo sabe que depois no dia a se vai sentir bem mal com isso porque fugiu ali um valor dele portanto também não não sejam chatos, está bem? se disserem que não é não e pronto e acho que sobre este assunto era tudo aquilo que eu queria dizer agora para terminar vou só falar aqui de uma situação que partei uma vez nas histórias do Instagram mas que entretanto não falei mais um bocadinho para não agueirar mas como já está tudo certo e tudo confirmado eu acho que não há problema que é, eu estou a duas semanas de fazer uma das viagens, uma das minhas viagens de sonho. Vai ser mesmo uma experiência de uma vida inteira e basicamente eu vou três semanas para a Califórnia. Eu vou para Santa Bárbara e eu estou começar... <risos> a começar a ficar um bocado nervosa. porque Eu vou em trabalho, eu vou como monitora de um grupo de verão de miúdos de Portugal, entre os 13 e os 16 anos. Com a Education First Portanto a empresa onde eu estive a estagiar Eles convidaram-me para ser monitora E e basicamente eu aceitei Obviamente Porque lá está É mesmo uma experiência de uma vida E vou em trabalho Portanto também vou estar a receber Obviamente um ordenadozinho E vou para a Califórnia Gente Que é um dos meus sonhos Desde que eu me lembro Tipo eu acho que Foi assim o primeiro sítio Que eu disse que gostava de ir quando, Quando era bem novinha Sabem? quando começam a pensar, ai quero viajar e eu acho que o primeiro sítio que eu pensei foi o mesmo aquele uh, e finalmente vou fazê-lo finalmente tipo, vou fazê-lo com 22 anos what the fuck, acabou é cedo uh, e vai ser imenso tempo, vão ser 3 semanas pronto, e estou muito ansiosa qual é o problema? que é um problema do primeiro mundo que inclusive, já dizia isto nos meus amigos gatos, portanto se os meus amigos gatos estão aqui a ouvir lamento, podem passar à frente porque vão ter que ouvir a mesma coisa, que é, eu. eu tinha muito medo de andar de avião, quando comecei, pronto, a viajar mais de Erasmus, comecei a perder esse medo, mas porque eram viagens muito rápidas, tipo, duas, três horas, acho que nunca fiz mais que isto. Mas neste caso vai ser quase 24 horas a viajar, porque eu vou sair de Lisboa, vou fazer escala em Amsterdão, de boas horas, e depois de Amsterdão são 11 ou 12 horas para, para lei depois da LA ainda vamos apanhar um autocarro, não sei bem, para uh, Santa Bárbara. E eu estou a desesperar um bocado com estas 12 horas no avião, porque eu não sei muito bem o que fazer. Eu acho que aquele método de ah, ver os filmes todos que tenham lá, o tipo, passa tempo a ver filmes, ok. Mas é suposto eu dormir, é suposto eu não dormir, porque eu vou sair daqui às 5 da manhã de Portugal e eu vou chegar lá às 2 e meia da tarde, porque são 8 horas de diferença. Ou seja, é suposto eu dormir o voo todo. É que eu também... Assim, supostamente é de madrugada né? quer dizer, durante o dia mas eu vou querer dormir porque vou estar exausta, mas depois vou chegar lá e não vou ter sono está aqui muita coisa a acontecer e é só mesmo em relação ao avô porque o resto eu estou tranquila apesar de ser monitora e ter que ter, 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 ter muito muito ai, não é respeito ai muito comprometimento pode ser com isto e e obviamente que não é fácil é uma grande responsabilidade era esta a palavra estou um bocadinho mais tranquila nesse aspecto agora o voo está a me amassar a cabeça eu acho que vou ter que tomar uns calmantes assim para conseguir dormir um bocado nesse voo mas mas pronto é isso basicamente se já estiveram em Santa Bárbara digam-me se gostaram (risos) quem me disser que não, eu não vou acreditar mas espero que vocês tenham gostado este foi um bocado um episódio de improviso, confesso Aliás, nem era para gravar hoje, estava-me a sentir outra vez, assim, um bocado mais em baixo. Eu tenho, tenho grande pontaria para gravar os episódios, é quando estou, assim, mesmo uh, não muito feliz. E eu tinha-vos dito que ia trazer alguém neste episódio, mas não consegui. Está muito complicado de gerir aqui esta situação, mas está tudo ok. Ah, porque é que eu estava a falar da Califórnia? Porque, sendo que eu vou estar lá três semanas, eu acho que vou ter que fazer um, uma pausa neste podcast durante essas três semanas, porque eu não vou ter como gravar até podia levar os fones do telemóvel só que eu vou estar sempre com os miúdos vou estar sempre em atividades e portanto vai ser muito difícil conseguir conciliar tudo portanto estejam já a contar com esta com essa paragem próximo fim de semana ainda temos episódio não a seguir em princípio já não quer dizer, não a seguir ainda podemos ter porque eu posso deixar gravado agora não acha que vá conseguir gravar três episódios assim antes de ir, mas pronto vou fazer os possíveis e uh, é isso malta recomendações vejam o TM incrível, eu amo aquele homem um beijinho muito grande e vemos então no próximo episódio